0: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, on entend parler beaucoup de cette histoire qui s'est produite à Québec, une femme qui était sainte nue dans un parc, la police est intervenue. Euh, c'est important de rappeler à tout le monde, au Québec, on a le droit hein, de se promener, euh, d'être sainte nue du moment que ça n'a pas de caractère euh, sexuel. Après, on peut discuter c'est quoi le caractère sexuel, mais la loi est claire, on a le droit de se promener sainte nue. Euh, vous trouvez pas ça un petit peu contradictoire euh, de se dire « bon ben on revendique comme féministe le droit de se promener seins et nus dans un parc, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps, il faut arrêter de sexualiser les seins, c'est très vilain, le vilain patriarcat qui veut sexualiser les seins, et les mêmes féministes n'ont pas un mot à dire quand il y a une religion monothéiste qui sexualise les cheveux et qui dit aux femmes qu'elles doivent cacher leurs cheveux parce que ça provoque le désir sexuel ». Quand je vois ce genre de contradiction, je pousse un très amusé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Si je vous dis le nom Jean-Michel Dufault, vous allez bien sûr penser euh, chroniqueur, animateur, auteur, spécialiste de voyage. Son dernier livre s'intitule « Mon année à l'étranger, récit de slow travel ». Quand on veut parler de voyage, on pense toujours à Jean-Michel Dufault. Et j'avais envie de l'entendre parce que vous avez sûrement vu ça dans le journal. Il y a un monsieur de Laval qui a perdu la vie récemment au Costa Rica parce qu'il avait réalisé un saut à la corde en haut d'une falaise. Il est décédé. Et j'avais envie de de parler des dangers qu'on court parfois quand on est en voyage avec mon ami Jean-Michel. Salut Jean-Michel, comment vas-tu?
1: Bonjour Sophie, ça va très bien toi?
0: Ben moi ça va, donc c'est très triste cette histoire-là, Monsieur André Laporte préposé aux bénéficiaires euh, sur le point de prendre sa retraite, il part en voyage, euh, père-fille avec euh, Mélissa Labelle-Laporte, sa fille, et là, il fait ce saut à la corde qui lui sera fatal. Comment t'as réagi quand t'as lu cette histoire-là, Jean-Michel?
1: Bien, c'est drôle parce qu'en premier, quand j'ai vu les, les titres passer, autant sur Twitter que les fils de presse, j'avais l'impression que c'était peut-être euh, une organisation déficiente, euh, une, un problème de, de, de mécanique, disons, de la corde ou quoi que ce soit. Et finalement, en lisant, je me rends compte que ce qui semble être le cas. J'étais pas là, j'ai pas tous les éléments, mais il a un peu moutardé dans son saut. Euh, sous supposément euh, les encouragements euh, du guide de faire une virevole parce que le, le, le monsieur était assez athlète, avait déjà fait des plongeons et, et le fait d'avoir risqué, d'avoir d'avoir moutardé, si on veut, a fait que ça, ça soit été fatal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur. Déjà, c'est un truc dangereux, j'ai l'impression, donc il faut pas en mettre plus que, que le client en demande. Et puis, c'est une bien triste fin, mais je pense que ça rappelle qu'il faut en anglais, on dit toujours « Better be safe than sorry ». Je pense qu'il faut être plus prudent que pas assez prudent. Il faut toujours être plus prudent que pas assez prudent.
0: Quand j'ai vu cette histoire-là, Jean-Michel, je me suis dit, euh, il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui se fait dans la tête des gens. Euh, « Je suis en voyage, m'offrir des affaires que je ne ferai pas quand je suis chez nous. Euh, » Ce n'est pas un danger, ça, justement. On se dit, euh, « Bon, ben, je ne suis pas chez nous, je ne suis pas dans le confort de mon truc, donc je vais faire des choses extrêmes que je ne ferai jamais à la maison. »
1: Yeah, ben yeah, c'est ça le, le, le problème, c'est que des fois on est tellement dans, on est tellement joyeux, on, on oublie, on oublie les risques. On, tout va tellement bien qu'on a l'impression qu'on est intouchable, on est en vacances, tout va bien, on est de bonne humeur. Et puis là, on s'emporte, Mais des, des histoires d'horreur comme ça, je me rappelle il y a quelques années avec quelqu'un, même qui était, je sais plus si c'était à Cuba ou en République dominicaine, qui était arrivé à la mer pour le, sa première journée, puis qui avait sauté du bout du quai et le quai était pas assez, euh, l'eau oh. était pas assez profonde et la personne s'était cassé le cou. Des histoires comme ça, si c'était quelqu'un du Québec. Ça. Euh, donc, il euh, y, a, y a toujours à... Il ouais, faut toujours être prudent. Moi, je, moi, je suis assez... Euh, je dirais pas peureux, peu mais je suis plus prudent que pas assez prudent. Mais là, on, on lit en plus le truc. Là, ce qui est arrivé dans l'histoire du monsieur, c'est qu'évidemment, une fois que l'accident est arrivé, là, euh, il n'y a pas d'hôpital près. Il n'était pas équipé en, en premier soin. Euh, il n'y avait pas de civière. Ils ont utilisé un genre de paddle board. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est se mettre vraiment en situation très, très, très risquée. Et oui. je pense que, comme tu, je pense comme tu dis, il faut vraiment faire attention quand on est loin. Puis il y a toute la question aussi des assurances après, de l'hôpital, des frais, de sa santé. Donc, je, il faut toujours quand même faire attention. Mais on a tous, tu sais, même moi, des fois, je me dis, j'ai fait des balades en, en mobilette en Asie des fois, puis je me dis, c'était un, un peu risqué. Tu sais, il y a comme un fin équilibre entre hein, vivre sa vie, dire, bon, ça va être correct, mais aussi faire attention.
0: Oui. Alors, ce qui est important de, de, de mentionner, peut-être, t'as raison, les assurances, mais en même temps, même si t'as les meilleures assurances au monde qui prévoient euh, bon, es, que tes frais médicaux vont être couverts, si t'es en plein milieu de la de la, de la jungle ou en plein milieu d'une forêt, qu'il n'y a même pas d'ambulance à côté et que l'endroit où tu fais ton saut, il n'y a même pas de trousse de premiers soins, même si t'as les meilleures assurances au monde, il euh, n'y a, euh, a rien qu'on qu peut faire pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, justement, une une sensibilisation qu'on doit faire et c'est pour ça que je, je fais appel à toi comme spécialiste de voyage, c'est que euh, les gens ne mesurent pas les gens pensent que quand ils voyagent partout dans le monde, c'est le même euh, la même préoccupation de la sécurité qu'on a ici en Amérique du Nord le même euh, ouais. euh, rapport avec le risque qu'on a ici en Amérique du Nord ben non, <rire> en Amérique bon du Nord point... on est très 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 bon, sécuritaire bon...
1: oui, ouais, bon point mais c'est drôle je pensais à ça aussi, je me disais il faut aussi faire attention de... de, de, de bon, on peut plus les appeler les pays du tiers les pays émergents, euh, maintenant... Euh mais euh, quand on regarde, là, euh, même des, des, des... Puis, il y a eu un problème au funiculaire de Québec. Il y a quelques années, il y a eu un accident vrai. Euh, en raison. Miami. Quelqu'un avait peut-être loué un Airbnb dans un appartement, puis l'appartement s'est effondré. Euh, Ariana Huffington a fait un livre qui, qui mm. s'appelle Third World America. Et on, on s'en va un peu vers ça. On sait il y a le pont près de Pittsburgh qui s'est effondré cette année. C'est un pays qui fait la leçon à <rire> tout le monde, les États-Unis, qui ont un problème d'infrastructure euh, criant. Euh, ça peut arriver chez nous aussi. Oui, ouais, puis pour tu peux te faire tirer aux États-Unis. Surtout que ça récolte un peu comme considéré quand même, un. certains disaient le lieu commun de la Suisse, de l'Amérique centrale ou tout ça, mais il y a des fois... Mais, mais moi, je suis, je, je suis d'accord dans le sens qu'il faut toujours mesurer le risque. faut toujours, toujours, toujours mesurer le risque. Puis je pense que, tu sais, je reviens à ce que je dis, mieux faut être plus prudent que pas assez. Puis oui, peut-être ça peut être comme un peu... Plus vinaigre, de dire oh, « je, je ne vis pas ma vie à 100 000 à l'heure je, ». Je, mais c'est trop problématique, c'est trop dangereux. Il y a des trucs que j'ai vus, même en Jamaïque, je me rappelle une affaire de corde, les gens qui le et c'était dangereux là, parce que ça prend un certain talent, on ne sait pas où la corde va aller, euh, tout n'est pas calculé, c'est dangereux. Donc euh, mieux vaut euh, mieux vaut prévenir que guérir.
0: Ouais, Et c'est intéressant parce que dans ton dernier livre, donc, toi, tu nous racontes que t'as passé euh, une année complète, donc, euh, à voyager dans différents endroits où vraiment tu prenais le temps, parce que ça s'appelle « slow travel euh, », à, à défaut d'avoir vraiment une expression française, mais peu importe, euh, c'est de prendre le temps de s'installer. — Ouais. Et, et ça, c'est intéressant parce que en effet, quand on a juste, mettons, deux semaines de vacances par année, euh, ben là, on veut faire pendant ces deux semaines-là, il est hors de question qu'on reste euh, sur le bord de la plage en train de lire un livre en sirotant un, un, un coco euh, à la mangue. Il y a, y a pas un peu cette cette, cette frénésie quand on voyage de vouloir tout tout pacter, là qu'il y ait pas une heure sans activité versus faire du slow travel, prendre le temps et à ce moment-là peut-être qu'il y aurait moins d'excès.
1: Oui, absolument. Je pense que c'est fou, parce que même, le je trouve que maintenant, euh, via les réseaux sociaux, Instagram, il y a presque une pression sociale de réussir son voyage et d'en <rire> mettre plein la vue, <rire> au oui. lieu de recharger ses batteries, de juste y aller à son risque. Ce qui est important, c'est qu'on qu se sente bien, mais on se sent obligé de faire, la, excusez encore l'anglicisme, mais la fameuse « bucket list », là. les les mosques, les, les trucs à faire, on est obligé de remplir, ok j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis allé là c'est incroyable, non, non, il, il, il s'est rendu même que le voyage, il y a une, une genre de pression euh, sociale pour pour en mettre plein la vue, pour réussir, pour maximiser le temps, mais c'est un peu ça aussi on est déjà dans des, des vies 24-7 où on travaille 16 heures par jour ou presque Et c est, c est, je pense que c'est important de, 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 de rentrer, mais c'est tu me faisais penser que Justement, tu vois, dans mon dans mon année à l'étranger, je le raconte dans le livre, et j'en parle justement dans le livre à Chiang Mai, avant, dans mes premiers voyages, il y a une vingtaine d'années, je, je faisais de la mobilette. Mais la ville est maintenant tellement populaire, il y a tellement de gens, il y a tellement de mobilettes que ça devient, moi je trouvais que ça devenait dangereux, donc je m'étais à louer une, un, un vélo, et je faisais pas de la mobilette parce que je trouvais que le risque de faire de la mobilette à Chiang Mai, qui était rendu une grosse ville, euh, me stressait trop et, et, et faisait que je trouvais que je prenais des risques à faire de la mobilette. Donc maintenant, euh, à, quand je vais à Chiang Mai, ça va être des, des transports en commun, ou ça va être un tuk tuk ou ça va être du vélo, mais ça sera pas de mobilette parce que je trouve que, justement, je trouvais que c'était trop... C'est
0: dangereux. trop dangereux. Bon, ben, Pépère ouais. Dufaux, ça a été super sympathique <rire> comme entrevue. <rire>
1: <rire> ouais, t'as as le droit de m'appeler comme ça, j'assume j'assume complètement allez,
0: allez prendre votre tisane pépère Dufault puis euh, couchez-vous à 8h ce soir -là. non, non, je te taquine, il y a moyen de, de, de faire des choses sans prendre de risques mais en ayant quand même énormément de plaisir Jean-Michel Dufault donc chroniqueur animateur et grand voyageur, ton dernier livre s'intitule Mon année à l'étranger récit de Slow Travel, une réflexion extrêmement intéressante sur la pression qu'on se met quand on est euh, en voyage merci Jean-Michel
1: Merci beaucoup. Hein.
0: Merci. À la prochaine, Jean-Michel.